0: Hej och välkomna till vår kreativa podd, Sissi och
1: TEs kreativa podd.
0: Yes, Vi har fått det här första läraruppdraget som heter Kreativ lärmiljö. Och istället för att blogga oavbrutet tänkte vi spela in några poddavsnitt. Där vi diskuterar eh, dels
1: första avsnittet nu tänkte vi diskutera hur vi gör och vad vi har för tankar precis i början här. Hur man ska... Jobba fram en kreativ lär lärmiljö.
0: Mm. Och då tänker vi främst på den fysiska lärmiljön nu till att börja med. Alltså, hur ser det ut i våra klassrum? Hur ser det ut i klassrummen på, på färdavskåren, Sissi?
1: Ja, det är ju en väldigt, väldigt eh, konservativ lärmiljö får man väl ändå säga. Det är kateder, mm. det är bänkar, det är stolar, det är en vit tavla längst fram. Eh, och så vidare.
0: Väldigt... Det är lite som filmen Hex skulle man kunna ja. säga.
1: Förutom att det inte är svarta tavlan utan vita tavlan.
0: Just det. Ja.
1: Och eh, det mest kreativa som har hänt de senaste åren är väl att vi har fått eh, projektorer. Eh, och att vi har fått pulpeter där vi kan stå ja. fortfarande längst fram i klassrummet. Ja. Eh, och det är ju bra. Men eh, jag har ju varit med om en spännande sak i min sal nere i 06 eh, Där jag... Speciellt för att terminen eh, väldigt många eller förra året, väldigt många gånger försökte jag flytta min kateder längst bak i klassrummet, för jag inte ville ha den som kateder längst fram. Utan jag ville placera borden på lite olika sätt och så ville jag ha den längst bak. Och varje måndag när jag kom tillbaks till efter helgen, eh, eller tisdag så, så stod den längst fram igen. Så det är en ja, av mina georgöga.
0: Det var någon annan som hade undervisning där också, mm. med andra Som Precis. gillade att ta katheden där framme. Ja, som jag hörde kände behov av det. Och när du berättade den historien för mig första gången så tänkte jag så här gud vad konstigt att den åkte fram hela tiden. Och sen, sen har jag börjat tänka liksom lite på hur jag själv eh, använder kateden i min egen undervisning, i matematik då framförallt. För i musiksalen har vi ju inga katedrar Men eh, så, så hamnar jag där. Ganska ofta faktiskt. Mm. Så hamnar jag där, i den där rätt så sköna stolen med hjul på i katedern och där datorn står så bra och jag får en väldigt, väldigt bra eh, hållning i hur jag sitter och det känns ergonomiskt och fint mm, och bra överblick över eleverna, överblick över eleverna absolut men eh, eleverna sitter ju inte i bänkarna där framme där jag sitter i katedern då eller för, jag vet inte hur det är hos dig på spanska men hos mig så eh, tillämpar jag eh, ibland att de har fasta platser och ibland att de får sitta fritt nu kommer det någon att borra lite i väggen här under tiden vi spelar in, men det, det får vi stå ut med. Så mm. är det på det här jobbet. Eh, jo, men då, då väljer eleverna ofta platser liksom lite längre bak och gärna längst fönstren eller väggarna. Eh, så det brukar bli som ett, eh, ett litet eh, hålrum i mitten kan man säga. Mm. Och absolut inga elever långt fram utan gärna längre bak. Hur blir det hos dig på Spansken? Ja, men jag har ju en ganska
1: liten sal så att det det är väl de som kommer först om de får välja platser som just som du säger sätter sig längst bak. Sen har ju vi fasta platser så mm. att de får ju inte sitta var de vill och varje gång det delas ut fasta platser så blir ju folk väldigt upprörda om de inte får sitta längst bak vid sidorna
0: eller i fönsterna.
1: Mm. Mitten längst fram är ju...
0: Mitten då, det, man verkar känna, alltså det verkar som eleverna känner sig utsatta nästan. Eller de, de tycker inte om att, liksom, att... Alla tittar mot den. Jag tror det är det. Mm. Um, och det är när jag tänker på hur det själv var när jag gick i skolan. Då vill, man, då vill jag, jag vill också sitta längs väggen. Eller så. Man kunde få bra överblick av både, både läraren och de andra kompisarna. Och, och kunna titta ut genom ett fönster. Och så där brukade jag tycka var skönt också. Mm.
1: Och jag tänker att det är ett skönt sätt att faktiskt avskärma sig lite. Mm. Att kunna sitta och titta ut genom fönstret. Kanske... Delvis med ryggen mot mm. klasskompisarna när mm. man sitter och jobbar mm. själv. En annan sak som jag oftast tänker på, speciellt i de högre klasserna, åtta och nio år i spanska, eh, är att eh, det finns två kategorier, elever, som alltid vill gå ut i grupprum. Mm. Det är de som vill gå ut och chilla lite mm. och inte göra någonting. Mm. Eh, och sen är det framförallt de jag tänker på eh, är de ambitiösa eleverna ja. som känner att de vill sitta och småsnacka lite och diskutera och jobba ostört. Mm men som nog även om det är alldeles tyst i klassrummet och inte stökigt känner att de inte riktigt får studiero utan jag har en nya i Spanska som många gånger är väldigt tyst men det finns ändå ett gäng tjejer som hemskt gärna går ut och sätter sig för att de känner sig bekväma mm. i en annan gruppering.
0: Mm, kanske mer kreativa mm. Mm. Ja, men Jag känner igen det där det är lite samma på matten faktiskt um... Och då brukar jag använda, på onsdagarna till exempel, så har jag faktiskt matte där vid centralen. Och då kan en del, kan jag släppa ut en del centrala, för det är väldigt lugnt i centralen just den, den timmen. Och det, ja, men det är lite samma. Man vill, antingen så vill man jobba väldigt, väldigt bra, eller så orkar man inte riktigt det den dagen och vill sitta utanför och bara ta det lite lugnt. Sådär. Men hur kan man skapa det inne i klassrummet då? För att vi vill ju vi kunde skapa den miljön och till, tillgodose det behovet som eleverna ju uppenbarligen har fast in, inom de fyra väggarna i klassrummet och mm. det har vi ju lite grann om du sa det förut det här med att kunna titta ut genom fönstret och avskärma sig och det är ju någonting som man verkligen saknar i, i våra klassrum att, att kunna ha eh, liksom få lite avskärmning från resten av gruppen särskilt när det är helt klassundervisning
1: mm. och just det här också med Dynamiken i klassrummet, alltså det är ju någonting i att det är fyra väggar, det är ett öppet mm. rum, det finns inga vrår, det finns inga vinklar, det är liksom, eller jo det finns räta vinklar. Men mm. eh, det är ljust på ett sätt och eh, jag tänker just att som högstadieelev kan man nog känna sig lite uttittad, lite utsatt ibland mm. för att man kan nog till och med känna sig otrygg. Mm. Om man inte är helt bekväm i att sitta längst fram. Vad händer bakom ryggen på mig? eller någon som fnissar eller någon som tittar. Stör det min koncentration. Ja, det gör det kanske ibland. Inte alltid. Inte för alla. Och jag tänker mycket på hur man ska kunna skapa små rum i det stora rummet.
0: Ja, lite som på dagis tänker jag. Mm. För att på dagis, så är det, eller förskolan, så är det ju också ett stort rum. Och mycket barn. Men där på, på en förskola så är de ju experter på att skapa små olika rum och vrår i det stora rummet med hjälp mm. av olika typer av möbleringar bara. Som också ofta är väldigt lätta att, att förändra snabbt mm. när man behöver det.
1: Och vi har varit inne och pratat för jag tänker att två stycken utmaningar som direkt liksom kommer till den är ju dels placeringar mm. eftersom speciellt bland sexor och ja, Ja, men i större grupper ofta mm. skulle jag säga. Så vill vi ju ha placeringar dels för att vi kan förebygga att folk känner sig utsatta. Mm. Och eh, att vi också kan uppmana folk att jobba med folk som de kanske aldrig jobbar med annars. Och att Precis. man någonstans tvingas kanske prata med någon som man aldrig har pratat med. Mm. Eh, och det finns jättemycket positiva vinningar i det. Den andra saken jag tänker på är just helklassundervisning. När man ska se en... En genomgång eller en film, eller när man ska faktiskt ha en diskussion där mm. man behöver att alla sitter och tittar koncentrerat mm. åt samma håll. Ehm, hur gör vi då?
0: Ja, precis. För den är. Just placeringen blir ju verkligen en utmaning när man ska medblera om på andra sätt. Men, ju... Ja, men Man får tänka mer studiegrupper kanske, tänker mm. jag. Att man placerar, man placerar utifrån studiegrupper som de ska ha under en period, fyra, fem veckor kanske. Och sen byter man studiegrupper. Och då blir det på något sätt studiegruppen som är placeringen. Sen kanske det inte är livsviktigt hur de sitter i den studiegruppen. liksom Men man kan, det kanske är fem elever och de ska vara fem och fem i varje studiegrupp. Och då, då har de en, en liten ö i olika delar, sin ö i klassrummen. Mm, det kanske är någonting som skulle kunna funka. Nu fick du mejl. Mm. Ja, kändes det kreativt?
1: Ja, det känns väldigt kreativt.
0: Bra. Nej, men vi skulle väl fundera lite på någon utmaning till varann mm. som vi kan ha till nästa gång vi ses och spelar in podden. Vad vi skulle kunna kanske ändra någonting i vår egen lärssituation, just i spanskan och matten. Så, om jag ska ge dig en utmaning, Sissy, så tänker jag att att Utmaningen kan vara att gå ifrån placeringen. Hur kan, du, hur kan du lösa det i klassrummet utan att ha den fasta placeringen? Mm. Det blir utmaningen. Det är min utmaning. Att fundera kring. Om du, om du har möjlighet att testa så är ju det grymt liksom. Men, men ändå tänka kring det och komma på förslag på. På olika lösningar till nästa mm. gång.
1: Så. Det roliga är att jag hade ju exakt samma utmaning till dig. Asså? Eh, fast jag tänkte mer då, eh, <laughs> kanske att du skulle utgå från de här 4-5 grupperna. Men, ja. men ska vi liksom vara så okreativa att vi har samma, att vi har samma utmaning det kan vi göra, som absolut. första?
0: Jag kan ge mig själv en liten extra utmaning, uh -huh. att inte sitta vid kateren, tänkte
1: jag. Ja, just det. Mm. Det kan vi ju vi också. Vi, vi varandra. Jag ger dig utmaningen att inte sitta vid kateren. Mm. Tack. Jag känner att jag behöver den nämligen. Mm. Fantastiskt. Så utmaningen, det vi ska prata om nästa gång är, hur testar vi att gå ifrån placeringen? Mm. Vi testar lite olika grepp. Och ja. så tar vi och återkommer till det. Ja,
0: absolut. High five på det. Gött. Göt. Tack för idag. Hej. Hej.